Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una emisión más de su programa Z Deportes, la emisión de este lunes 13 de noviembre del año 2023, eh, con mucho de qué hablar, a raíz de un fin de semana cargado de informaciones alrededor del deporte, pero especialmente yo diría esa, esa serie eh, que se estuvo llevando a cabo en el City Field de Nueva York, donde se vendieron 90.900 tickets para ver eh, tres partidos en la serie de titanes entre Licey y Águilas Ibaeñas, desafiando el frío, la comunidad dominicana. Muchas felicidades a todo, a toda esa gente que vive en Estados Unidos, tantos dominicanos y latinos que disfrutaron de este, este gran evento. Una serie que, bueno, fue barrida por el equipo de las Águilas Ibaeñas, pero que también es una muestra de que nuestro béisbol como marca, como producto, es algo exportable a, a los Estados Unidos y otras latitudes eh, por lo que se vivió allí. O sea, estamos hablando de que el primer día, cuando uno veía las primeras imágenes eh, que se presentaban en las gradas, el viernes, eh, uno decía, bueno, pero no, no veo tanta gente. Bueno, terminaron metiéndose 25.200 33 eh, personas ese día y entonces lo de sábado y domingo fue 33 mil y 32 mil personas, un poco más de 32 y de 33 mil personas que se metieron esos días para totalizar un promedio de 30 mil eh, 30 mil 300 fanáticos por fecha. Todo un éxito en cuanto al apoyo eh, del público dominicano. Repito, o sea, todo el que estuvo involucrado en ese proceso, eh, nuestras felicitaciones, pero sobre todo al público dominicano, latino, a todo el que se dio cita, eh, desafiando las adversidades del clima, que era una de las cosas que uno siempre mencionaba, óyeme, pero esa fecha, y ahí no se está jugando béisbol, y bueno, y sobre todo también a, a, a los jugadores, ¿por qué no?, que eh, dieron lo mejor de sí en el terreno de juego. Eh, para llevar el mejor espectáculo aquí eh, se mantuvo el fin de semana el béisbol invernal dominicano eh, ayer con victoria de los siguientes sobre el escogido y entonces eh, las estrellas orientales que vencieron a los toros del este esas, eh, esos partidos digamos esos partidos de sábado y domingo con rivales eh, similares eh, los siguientes barrieron al escogido y entonces los toros y las estrellas dividieron, eh, manteniéndose eh, cómodos en la primera posición los gigantes. El Licey se mantiene en el segundo lugar, los toros entonces eh, ahí peleando con estrellas orientales y ya un poquito más abajo eh, le, el escogido y las águilas cibaeñas. Tomando en cuenta de que las águilas y tigres tienen, bueno, eh, esas tres fechas, pues no le valieron para el campeonato. Orlando, no sé qué... Eh, ¿cuál, es tu, ¿Cuál es tu valoración de esta serie? Porque yo creo que lo que vimos es como para que esto se pueda replicar eh, 
de inmediato para el año próximo. Eh, quizás ahí mismo, en, en Yankee Stadium, donde sea, pero que, que, que yo creo que es algo replicable. Bueno, eh, más de 90 mil fanáticos movidos. Esa ha sido la estadística más mencionada por el hecho de que hay equipos que no mueven ni un tercio de eso durante un fin de semana en una serie de grandes ligas. Entonces, yo creo que en términos numéricos, el resultado ha sido una cosa extraordinaria. La forma como los dominicanos se volcaron a apoyar el evento. Eh, Enrique Rojas le hacía una pregunta al empresario que estaba a cargo de todo esto. Y él no tenía claro el gasto, cuánto anda el costo de todo lo que ha sido este montaje... Eh, con el tema de los artistas, el juego y todo eso y que neces necesitaría unas semanas pero luego de ponerle un poco de presión eh, el grupo de periodistas que estaba ahí a Félix Cabrera a Félix Cabrera el hombre tiene una cifra llamativa dijo entre 7 y 8 millones de dólares cuesta montar eso sí, pero si se metieron 90 mil casi 91 mil fanáticos y punto que en promedio ronde 80, 120 dólares el ticket promedio más lo que se consume adentro eh, si, si ronda si tú lo redondeas en ahí 9, casi eh, 9.1 millones de dólares no sí, está mal eh, sí, no está definitivamente mal. Eh, es un evento costoso eh, el número que hay que manejar es alto pero eh, lo más importante es que la convocatoria fue muy buena, que era la duda que había por el tema del clima. La gente desafió todo eso y pudo llenar eh, las expectativas en cuanto a la asistencia del evento. El evento en el terreno fue muy bueno, salvo las declaraciones de Offerman que fueron un poquito chocantes. Sí. Eh, quizás no utilizó las palabras adecuadas, pero él no dijo nada. Gran algo parte algo de lo que normal. Dijo. Es normal, quizás eso de no dirijo para ganar, pienso mal la salud de los muchachos, es algo que la gente lo va, el contexto que le va a dar es distinto y más después de tú haber perdido los dos primeros juegos, que ya tú no tienes chance de ganar el evento. Entonces yo pienso que, que quizás eh, fuera de eso, y la ausencia de Bonifacio, que fue significativo no ver al capitán ahí, porque muchos liceístas fueron con la ilusión de compartir con él y, y verlo jugar, él ha expuesto sus razones, él había dicho desde muy temprano que no estaba de acuerdo con el evento, y entonces que él no participe cuando él claramente estuvo en desacuerdo con el evento, pues eh, eso es lo que claramente no, no va a caer bien a quien hizo una inversión y fue a ver el evento, que quería ver al liceo completo allá. Pero son cosas de una primera vez. Ahora, no vieron a Bonifacio, pero sí, digamos, los que fueron al evento tuvieron la oportunidad de ver a Christopher Morel de Águila Cibañas, que aquí no ha debutado. Exacto, a, a, Montero. a Miguel Andújar. O sea, la primera vez que Miguel Andújar ha jugado con el uniforme del Licey en un partido que la gente ha podido ver, fue ahí. Exacto, o sea que había un atractivo, yo creo que fue un acierto tremendo lo de la música, incluso hubo, creo que en el primer juego, había más gente después del juego que en el juego. O sea, hubo imágenes ahí de los celulares y de cómo estaba ese estadio, disfrutando los artistas, porque al final eso debe ser así una mezcla, un vi, show. Vi, vi eh, a, a Héctor Acosta con un yaque, con una manga amarilla y un ah, azul. <risa> Yo lo, me mandó un video hasta narrando béisbol. ¿Cómo? Sí, narrando, narró el rally de las águilas, de una carrera que hicieron, creo que en el primer inning. Cuidado. El hombre estuvo narrando ese rally. 
eh, en una cabina. Así Porque que... tú sabes que el torito es versátil, ahorita se ofrece como un narrador de la salida. Recuérdate que una vez, ya, una vez fue a recoger barro. Sí. Y resultaron esas cosas, esos sacrificios de él y de otros fanáticos cuando estaba la racha mala para que cambien las cosas hasta que llegó el campeonato después de todos esos años sin ganar. Entonces, eh, yo pienso que, que el evento pasa con A, pienso que esos detallitos que usted puede señalar son detalles normales de una primera vez, pienso que para una segunda vez será eh, mucho más sólida la organización, hay gente que ha hablado de si van a valer o no, ahí hay un tema económico importante que habría que definir con tiempo, porque lo que mueve un juego Licey Águilas en la pelota dominicana es mucho también. Entonces, es un asunto de una proyección comercial con tiempo antes de iniciar el torneo, preparar un paquete y buscarle una vuelta, buscarle una salida económica a eso, para que en algún momento puedan valer esos juegos. Pienso que ellos deben mantenerse, el Licey Águilas, por lo menos hasta que madure bien el evento. Son sin duda los dos equipos más populares del país y que ellos preparen el camino para entonces que surjan otras series, porque yo estaba hablando con un grupo de amigos que todo va a depender del contexto y la producción que tú le des, porque yo estoy seguro que tú, por ejemplo, metes una serie Gigantes y Águilas y le das ese contexto cibaeño llevando lo típico haciéndole un ambiente puro para los cibaeños que les gusta la pelota y que viven en Estados Unidos, yo estoy seguro que eso puede ser un gran éxito Sí. si vas a escolicer escogido, si te preparas algo con un equipo del este todo es cuestión de la producción y de la logística con la que se arme todo y con el tiempo también para poder organizar esto estamos hablando de Nueva York pero hay una plaza como Miami que ahora vamos a ver en la serie del Caribe qué tal todo, que es muy interesante por un tema de clima sí, ahí la, con la serie del Caribe también entran otras naciones hay una gran comunidad venezolana allí exacto eh, digamos que en Orlando hay una gran comunidad boricua que no está tan cerca pero pudieran es más fácil hacer el viaje eh, y, y yo creo que la serie del Caribe va a ser un éxito en Miami ya el presidente de la liga Vitelio Mejía eh, dijo que se está estudiando la posibilidad de que las primeras fechas de round robin de la temporada próxima se jueguen en Miami eso y ahí involucren los cuatro equipos yo creo que eso sería algo de gran impacto pero eh, si tomando en cuenta la plaza de, de Nueva York eh, creo que el, lo que viene lo siguiente deberá ser eso que los partidos eh, tengan representen algo para el torneo es decir que esos partidos valgan aunque al igual como está haciendo la NBA digamos ok estos partidos te valen para tu récord igual como un 3-2 Aquí se está, estamos definiendo una serie y te vamos a entregar una copa. Exacto, eso pudiera ser, eso que pudiera se estén jugando ser. ambas cosas dentro de, de, de los mismos. Te vale para el torneo, pero también te vale Incluso, para ganarte una copa. Tú podrías en algún momento, más adelante, hacerlo eh, competitivo, que sean los dos equipos que fueron a la final, que sí. jueguen ese evento allá, que tú te, te lo ganes el derecho de estar en ese evento. Pero todo es un proyecto, eso es poco a poco que se le va a ir. Eh, se van a ir afinando por esa idea que tú mencionas que eh, lo conversamos con el presidente casualmente el día que se inauguró el programa eh, el Central Deportes en el Canal 4, lo tuvimos en exclusiva desde New York y a mí me, eso me emocionó cuando él mencionó ese detalle como que yo había escuchado lo de la Liga de Verano y todo eso, sí. pero ya hablar de Round Robin y hablar de una primera fecha de Round Robin en Miami que tiene la logística, porque tú te llevas los cuatro equipos, ya no son seis, sino cuatro 
y ustedes se imaginan que tú te puedas crear una logística de un fin de semana completo o cuatro días donde se jueguen cuatro fechas de round robin en Estados Unidos, eso sería una locura primero porque es playoff, es lo primero y segundo por el nivel que tiene la liga en esa etapa, que muchos grandes ligas ya están uniformados y todo eso, yo creo que esto abre una puerta grande, eso sí, yo pienso que la liga dominicana ha dado un paso este, este fin de semana fue histórico para las organizaciones Tigres del Licey, Águilas Ciudadanas la liga dominicana y los demás equipos, porque si usted se pone a ver las imágenes, usted se va a encontrar como gorra de otros equipos sí, claro, ahí, claro. fanáticos de otros equipos que fueron a ver el evento y a disfrutar de pelota invernal por primera vez eh, con estos niveles, porque otras veces se ha llevado a Estados Unidos, la Serie de las Américas, en Curazao se jugó pelota, hemos estado en Panamá también, se ha jugado pelota invernal, pero con este con este estándar, y con este nivel de organización y con ese show artístico tan multitudinario que se preparó, nunca se había hecho algo tan impactante eh, fuera de la República Vamos Dominicana. a abrir las líneas telefónicas, vamos a, a, a ver si podemos eh, hacer contacto con alguna de las personas que se dio cita al evento, gente que vive en la ciudad de Nueva York, que siempre nos honra con su sintonía. Adelante, Kundo. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares asterisco 101, Santo Domingo. 809-732-0101 Interior sin cargos 809-200-0101 Y la internacional sin cargos 855-221-0101 Dímelo Buenas Baja un poquito el volumen de radio, te escuchamos Ok, le hablo el doctor Navarro de aquí de Pantoja, del sector de Pantoja sí. Creo que la serie, yo no pude participar ahí de Estados Unidos a verla pero tengo familiares allá que me dijeron que esto fue todo un éxito y que le encantó. Lo único que siento, me sentí un poquito desanimado. Yo soy escogidista, uh -huh. pero soy amante del béisbol. Y tengo una liga de béisbol de personas de vieja gloria. Jugamos béisbol de 40 años en adelante. Sí. Y la, lo que dijo el manager del Licey, creo que él tiene que esperar esa parte porque los fanáticos que nos gusta el béisbol y escuchar de un dirigente... Eh, eh, que vean mucho que desear. Bien. Muchas gracias y que pasen buen día. Gracias por tu llamada. Vamos con la próxima. Buenas. Sí, Jonathan. Dímelo, Alfredo. ¿Viste, viste la, la serie? Las águilas ganaron tres ahí. Los tres juegos, mi hermanito. Mm. Dame un minuto para detallarte todo. A ver, dime. Jonathan, lo primero es que no tuvo que ver, no tuvo que ver nada con Lidón. Eso fue un mm. juego en Estados Unidos. Fue bueno. Ahora. A los liceístas, algunos liceístas quieren demeritar el torneo. Señores, fue bonito eso. Si no se han ganado ellos, no hay que aguantar aquí en República Dominicana. Que de eso de más huevo. Que el torneo fue bueno. Hasta Ay, gracias, hay... gracias, Alfredo. Las líneas están llenas, buenas. Sí, buenas tardes. William Liriano desde Santiago. Dígamelo, William. Sí, fíjense, jóvenes. Eh, esas declaraciones de Offerman fueron sinceramente muy desacertadas. Yo creo que los dirigentes deben al hablar cuidar más la forma, porque sinceramente esto le hace daño al béisbol. ¿Qué sucede? Yo estuve mirando en la transmisión por televisión, no, no, en el programa de, de Héctor J. Cruz. Sí. Un, joven de la vida hablar precisamente de esas declaraciones que dio Offerman antes aceptada 
hablando que el sacrificio que yo hace, eh, que venía desde lejos, que al otro día tenía que trabajar, etcétera, etcétera. Quiere decir que deben ser más cuidadosos los dirigentes. Sí, yo creo que utilizó unas palabras que no debió utilizar. Por ejemplo, cuando yo escuché la, las primeras declaraciones, fue después del primer partido, él dice, bueno, lo que lo que yo quiero es darle la oportunidad a todos los muchachos de jugar y que lo hagan de manera inteligente hasta ahí está bien pero entonces luego tratando de explicar de una forma más clara lo que él acaba de decir hace una comparación utilizando la frase entre si me dan a elegir entre yo perder a uno de mis jugadores y, y perder yo prefiero perder obviamente Tú, lo acababa de explicar, pero es como cuando tú haces un chiste con doble sentido y todo el mundo lo entiende y después explica el chiste, entonces ya, ya lo dañaste, no, entonces yo creo que lo dañó los medios que no son, no son tontos ni perezosos, titularon por ahí porque ahí es donde está la noticia, el claro. morbo de todo pero yo repito, también yo creo que en el momento, después de la segunda blanqueada, que la, eh, le hace la pregunta, Enrique Enrique creo que hay un momento que Jansen también insiste con el tema que fueron agresivos, ¿verdad? Preguntándole sobre ese tema porque es noticia. Eh, ahí yo creo que se mezclan varias cosas. Se mezcla la frustración de dos blanqueadas que están tirados porque se ah, de verdad o de mentira, son dos blanqueadas. Y, y pienso que tomaron a un hombre ahí medio agotado con algo de, de, de ver eso, que su equipo no ha podido producir. Y sale la expresión eh, que no ayuda porque lógicamente eso fue lo que se hizo viral de tantas cosas buenas que se hablaron allí, eh, el morbo vende demasiado. Sí. Y automáticamente salieron esas palabras, pues todo el mundo ha estado replicando eso. Y imagínate, ya una serie que estaba 2-0 a favor de las Águilas, sin el Licey haber anotado la primera carrera, sí. todo coincide para que se arme la avalancha de reclamos, principalmente de Liceístas, que estaban muy inconformes, porque entienden que, que, no, que ellos no se les respetó. Eh, por el hecho de quizás sentir que, que el equipo no hizo el mayor esfuerzo en esos primeros dos juegos yo creo que para hacer la pausa creo que esto es un evento que abre una gran puerta para eh, seguir internacionalizando el béisbol dominicano y yo creo que cuando tú veías a gente que cubre MLB eh, tuiteando sobre el evento tú dices, óyeme eh, tú, tú, tú te sientes bien independientemente de que no era válido para nuestro torneo eh, pero son dos marcas muy sólidas no solamente en términos deportivos Tigre del Licey, Águilas y Baña son de las principales marcas que tiene la República Dominicana eh, eh, tienen, la, tienen un, un, un grupo de gente que se siente identificado con estas marcas, con ese emblema, con esos colores, como usted, usted lo puede comparar con cualquier marca comercial o producto eh, que sea parte de nuestra identidad y de nuestra cultura. Vamos a tomar esta última internacional antes de la pausa. Dímelo. Buenas. Dímelo. Es que Guzmán, yo fui a la, yo, yo fui al evento, que yo soy de los gigantes, ¿sí? Sí. Hay mucha gente, muy bien. Ajá. Oh, wow. sí, no, y, y sería bueno que, que los gigantes y los demás equipos pudieran venir también aquí a Noyú. Sí, Orlando y yo pensamos lo mismo que los gigantes. <risa> sobre todo, sobre todo. Vamos, llévatelo. Z Deportes. Z Deportes. 
Bien, entramos con más de Z Deportes. Entonces, señor Mota, ¿cómo, ¿cómo va el ambiente? ¿Todo bien? Todo bien. Usted tiene un rato aquí, ¿verdad? Gracias pero, a Dios. Sí, sí, sí. Es sí. bueno que la gente lo sepa. No. Pero le lo, por cierto, me encontré no, con no, alguien no, ayer. Me encontré con alguien ayer en el, entrando al estadio Quisqueya y me dijo... ¿Y qué había que, esa, esa, pre, esa pregunta es muy común. No sé si a Orlando y a Susi le pasará. Pero me dice, ¿qué vamos a hacer con el humilde? ¿Qué usted le tiene que decir a esos fanáticos que, te pre, que, que abordan a uno en la calle? ¿Qué vamos a hacer con no, el humilde? No, sé, digo, no, el humilde no, está bien. Es no, lo que yo le digo. ¿Qué no le voy a decir? No sé qué, qué vamos a hacer con él. Me imagino que en algún momento el, el, el futuro deparará eh, el desenlace verdad de, de lo que vamos a hacer con él. Hay muchas cosas que yo quiero adentrar antes de, de iniciar eh, sin... sin Quitar esta efervescencia que se está viviendo en estos momentos por los predios del béisbol aquí en República Dominicana y el impacto que tuvo esta serie de tres partidos entre los titanes del Caribe, sin lugar a dudas, que son los Tigres del Licey y las Águilas Ibaeñas, y es que es el fenómeno que se vivió va muy de la mano por el impacto de las franquicias. Yo no creo que agrandar el combo y ponerse a involucrarse a otras organizaciones va a tener la misma incidencia que eh, tuvo obviamente este enfrentamiento entre Tigres del Licey y Águilas Ibaeñas. Con relación a lo que está sucediendo en el baloncesto de la NBA, creo que hasta cierto punto sorpresa lo que estamos viviendo por parte del equipo de Houston Rockets, que ha estado ganando partidos y, y ganándolos de una manera eh, sorprendente, pero al mismo tiempo con peso. Creo que Houston es una de esas organizaciones, al menos en esta temporada, que está llamada a, a mejorar drásticamente con relación a lo que vimos el año pasado, incluso si tomamos como referencia los primeros 10 partidos de la temporada Houston, la temporada pasada no sabía en dónde estaba eh, parado el dirigente Stephen Silas, pero ahora con Imei Udoca, Houston ha ganado 6 de los primeros 9 partidos y verlos colocados ahí en la cuarta posición con un mejor récord momentáneamente que los guerreros de Golden State, que el equipo de Phoenix que Sacramento, que los Angeles Lakers que los Clippers que Memphis, estoy hablando de cinco organizaciones que están proyectadas a llegar a la postemporada, si tomamos como referencia lo que se había hablado según las líneas, según Las Vegas, en, en proyecciones de victorias este año. El caso de Phoenix, el caso de Golden State, lo estuve tocando en el espacio del Humilde TV. Y muchas personas están hasta cierto punto sorprendidas. No soy de atacar jugadores, no me caracterizo por eh, ensañarme, eh, por, por enfocarme en las cosas negativas de un jugador. Sin embargo, creo que se está haciendo algo injusto con Kevin Durant, poniéndolo en el mismo saco en este inicio de la temporada en el que se encuentra Stephen Curry. Nosotros obviamente hemos polarizado sobre quién al final de, de las carreras de ambos va a estar mejor posicionado o me, más cerca del top ten histórico o quizás incluido dentro del top ten histórico entre estos dos jugadores que fueron compañeros por tres temporadas en el equipo de los guerreros de Golden State hasta que Durant decidió eh, pues alzar su vuelo e ir a otra organización no ha tenido suerte esa es la realidad, si bien es cierto que hay una intención por parte de Kevin Durant de formar grandes equipos, de ser parte de grandes estructuras, las cosas no han estado saliendo acorde a ese plan en las dos, en las dos franquicias en las que ha estado después de salir de Golden State, en el caso de los Nets Obviamente la llegada de James Harden conjuntamente con la de Kyrie Irving se esperaba que sea un trío con expectativas de finales de la NBA, ¿por qué no un título? Pero los problemas de lesiones, eh, sobre todo 
entre Harden y, y Kyrie Irving que no les permitieron jugar muchos partidos juntos en el tiempo que estuvieron dentro de la organización fue difícil poder ver a los tres jugadores eh, producir acorde a esas expectativas y obviamente eso no puede ser culpa de Kevin Durant lo que no podemos es señalar a Kevin Durant por bajo rendimiento si podemos hablar de los problemas de lesiones los problemas y los conflictos que hubo entre Kyrie Irving y James Harden lo que eventualmente provocó el éxodo de ambos jugadores a otras organizaciones bueno, de ambos jugadores no, de los tres porque si bien es cierto que Durant está en Phoenix, hoy Kyrie es parte de una estructura de Dallas, eh, Mavericks, conjuntamente con Luka Doncic y James Harden ahora con Los Ángeles Clippers, si sí se fijan los tres en estos momentos realidades distintas ya Irving entendiendo el que es más pequeño de la historia fue eso no sirvieron para qué? nada. No sirvieron para nada. No, pero hay. hay Decepcionaron yo creo, yo creo, a lo máximo. Yo creo que hay otros ejemplos. Creo que hay otros ejemplos. Pero con la expectativa que tenía. No, no, no. Óyeme. Nada, nada, nada. Cuando que, James Harden llegó a Brooklyn, que la expectativa se la da el fanático. Pero realmente, siempre nos preguntábamos a nivel de rendimiento qué tan productivo podía ser dos jugadores que no entendían que ya no eran macho alfa y tenían que compartir tiempo en cancha y que ninguno de los dos cediendo se iba a convertir en segunda opción ofensiva sino en tercera, porque el equipo le pertenecía a Kevin Durant y entonces cuando pasamos a, al Durant de Phoenix lo vemos jugar con Devin Booker pero ahora que ellos consiguen a Bradley Bill estamos viendo un Big Three con características similares, problemas de lesión por ejemplo ayer tuve la oportunidad de llevar el partido entre Oklahoma City Thunder y Phoenix Suns eh, en las transmisiones de la NBA aquí en República Dominicana conjuntamente con Ernesto Cranwinkel y el partido estuvo prácticamente siendo dominado por el equipo de Phoenix pero cerró muy mal el último cuarto de hecho falló 19 de los 22 disparos de campo que intentó el equipo de Phoenix en el último cuarto y quedó evidenciado que aunque haya una superestrella como es el caso de Durant y otro jugador que tenga unos, unas condiciones increíbles para anotar como es el caso de Bradley Bill la falta de profundidad que fue lo que cedió el equipo de Phoenix para tener a Bill, conjuntamente con Devin Booker y Durant, está haciendo daño cuando uno de estos jugadores eh, no está en cancha por temas de lesiones el caso de Booker, ayer no jugó pero el problema es que Booker es el escolta titular del equipo de Phoenix si usted saca a Devin Booker por problemas de lesiones, se entiende no hay ningún tipo de problema, es simplemente insertar a alguien de la segunda unidad en el cuadro titular y curiosamente, el mejor jugador para mí de la segunda unidad es el que está llamado a sustituir cuando se lesiona Devin Booker y hablo de Eric Gordon y Gordon estaba lesionado una, una pregunta, ¿qué tiempo le vamos a dar o regularmente se le puede dar a un equipo eh, que tiene tres figuras de, de ese nivel me refiero a Bill, a Booker y a Kevin Durant para que se entiendan y tomando en cuenta de que Booker ha jugado dos juegos y Bradley Bill ha jugado tres Sí. O, o viceversa sí, eh, han, coincidido, han, jugado... han coincidido en dos juegos y, y Kevin Durant ha jugado 10 partidos el que ha estado disponible es Kevin Durant los otros no han estado disponibles la mayor parte del tiempo pero lo que aspira a Phoenix es tenerlo a los tres la mayor parte del tiempo juntos para su objetivo final que gana el campeonato ahora, ¿qué tiempo? 10, 15, 20 juegos van, vamos a necesitar para poder decir eh, ¿ese equipo no funciona o funciona? yo creo que nosotros no, nos quedó claro algo eh, en, el, en el, la pasada temporada con el, con el equipo de Phoenix y es que Kevin Durant no tiene ningún tipo de problema con que Devin Booker tome más disparos al aro por juego que él independientemente de que Durant pueda terminar con más puntos por partido por la eficiencia que suele tener lo que queda ver es qué tanto se adaptaría Bradley Bill a una opción 
de tercera espada después de haber tenido en su última temporada saludable una discusión por el liderato de puntos por juego con Stephen Curry y yo veo a Bradley Bill entendiendo su rol el problema es que no han tenido salud para ellos entre los tres estar en cancha y empezar a fluir Durán ¿Sí? ha estado defendiendo bien e incluso el equipo de, de Phoenix defiende mejor ligeramente cuando él está en cancha con relación a cuando él está afuera pero la ofensiva del equipo de Phoenix aumenta drásticamente cuando Kevin Durant está en cancha. O sea, yo no veo forma de criticar, si hay algo que criticar a Kevin Durant, por el rendimiento pobre, paupérrimo, que ha tenido el equipo de Phoenix en este inicio de la temporada, porque el problema para mí ha sido ese bucle infinito de jugar al lado de compañeros que aunque sean tengan ribetes de superestrellas, los problemas de lesiones no le permiten desarrollarse como compañeros. El tema es que cuando Durán no está en cancha, el equipo de Phoenix anota menos de 100 puntos por cada 100 posesiones. Oye, y están 19, no, están 16 según Basketball Reference, 112 puntos por cada 100 posesiones. O sea, están en el puesto, eh, eso aumenta, en el decimosexto. Eso aumenta prácticamente 4 o 5 puntos más cuando Durán está en cancha, pero se reduce 13 puntos cuando él está en la banca y él no puede jugar a sus 35 años y con los problemas de lesiones que ha tenido en toda su carrera no puede aspirar a jugar los 48 minutos entonces la dependencia que tiene el equipo de Phoenix hacia Kevin Durant es mucha, pero Durant ha estado a la altura ayer de hecho estuvo a la altura y fue el mejor jugador del equipo de los Suns pero fue parte de esa debacle en el último cuarto que llevó Oklahoma a ganar el partido entonces, ¿por qué yo digo que se está haciendo injusto poniendo en el mismo saco a Kevin Durant con Stephen Curry? porque hay personas sobre todo esos fanáticos de Kerry, que no le gusta escuchar, al igual que el fanático de Lebron, la verdad sobre ciertos temas, que estamos al frente de una de las grandes temporadas históricas de cardio productivo, al menos del inicio de temporada histórica de cardio productivo en Stephen Kerry. O sea, él está metiendo el brazo, 30 puntos por juego, tirando bien de campo, tirando bien detrás del arco, <coughs> y todos los indicar que por él la ofensiva es que se ha mantenido a flote en esta temporada. Entonces nosotros a los grandes siempre le hemos exigido. Y creo que es justo que se entienda que al grande se le exige, al que no es grande no se le exige. Yo no le exijo a Clay Thompson, yo no le exijo a Andrew Wiggins. Pero si el equipo de Golden State quiere llegar a la postemporada y consolidarse como uno de los equipos favoritos para ganar el título este año, al que hay que exigirle es a Stephen Kerr. O sea, Wiggins puede tener malos partidos, Clay puede tener malos partidos, Draymond Green puede tener malos partidos, e incluso hasta Chris Paul. Pero al que no le luce tener malos encuentros, entendiendo que es un ser humano, pero para las aspiraciones de Golden State es Stephen Curry. Ahora, ¿qué tanto aporta Stephen Curry? Vi una publicación de ESPN Stat and Info que dice que Stephen Curry es el primer jugador desde Michael Jordan en la temporada del 1987-1988 que lidera a su equipo en los primeros 11 partidos de la temporada en puntos anotados en un juego y que el, cer el más cercano no anota 5 o menos o sea, para ponerlo en contexto Kerry lo que anote el siguiente anotador del equipo anota 5 puntos menos o menos o sea, que no es que está a la par con Stephen Kerry y el dato todavía es más alarmante porque de esos 11 partidos, en 5 de ellos Stephen Curry ha anotado al menos el doble 
que el segundo compañero que más anota de Golden State. Parece, según esos datos, manipulados de una manera magistral, que Stephen Curry es la ofensiva que mantiene a flote el equipo de Golden State. Ahora, el baloncesto se mide por dos vertientes. Está la ofensiva, que bien dominada es por Stephen Curry, no tengo ni que mencionarlo, y está el cortado defensivo, y lo he dicho en repetidas ocasiones. Me resisto a la idea de entender que un jugador, siendo un mal jugador defensivo, coincidir en cancha con cuatro que sean buenos, que el equipo sea élite defensivo. Porque hay algo que no me está diciendo la verdad. Mm. Señores, con Stephen Kerry en cancha, la diferencia en la ofensiva por cada 100 posesiones es ínfima. Prácticamente tres puntos por cada 100 posesiones. A favor de Kerry cuando esté en cancha. Pero el equipo de Golden State, cuando tiene a Stephen Kerry en la banca, está anotando más de 112 puntos por cada 100 posesiones. ¿Y cómo eso es posible? Porque lo que no está funcionando de Golden State es lo que está al lado de Stephen Curry. Lo que, lo, que hace, lo que ha hecho grande a Curry, que es poner a jugar a Clay Thompson, poner a jugar a Andrew Wiggins, no está funcionando. La suerte es que Golden State tomó, consiguió a Chris Paul y lo tiene jugando con la segunda unidad que ha sido élite en este inicio de la temporada. Entonces, ha compensado el mal momento que está teniendo el cuadro titular, salvo Stephen Curry en el costado ofensivo y el buen momento que está teniendo la segunda unidad, y eso mantiene el Golden State hasta cierto punto a flote. Ahora, ¿cómo se justifica que el equipo de Golden State permite 17 puntos menos cuando Stephen Curry está en la banca? O sea, el tipo se está administrando. Lo que nosotros le hemos criticado a LeBron James y a otros grandes, que para prolongar su carrera y resaltarse en el costado ofensivo están caminando en pasarelas en el costado defensivo y eso le está costando al equipo de Golden State, porque tiene que tenerlo en la cancha para anotar pero mientras lo tiene en la cancha para anotar está haciendo un hoyo en el costado defensivo y eso no permite que su producción realmente sea provechosa y caiga en lo que nosotros llamamos como cardioproducto. Hay que sacarlo del top 5 entonces llévatelo Z Deportes Z Deportes Bueno, eh, para entrar con los detalles de la pelota invernal, decir que en Corea se coronaron los eh, LG Twins en esa serie coreana campeones por primera vez en 29 años eh, bueno y hay una celebración, una celebración bastante grande allá de esos fanáticos coreanos, eh, muchos llorando, porque después de tantos años, por fin su equipo logró el campeonato en Corea. Bueno, en la pelota dominicana, señores, hay que decir que el fin de semana, ya Jonathan mencionaba algo al principio, eh, hubo equipos que pudieron aprovechar la ausencia de los dos que estaban fuera, otros lamentablemente... Eh, empeoraron su situación con el hecho de que esos dos estuviesen fuera por la pelota que jugaron durante el fin de semana y me refiero específicamente al escogido que perdió sus tres juegos del fin de semana y pudieron ser más porque hubo un juego que estaba 5 a 0 sí. y llegó la lluvia y por suerte para el escogido ese juego no se llegó al quinto, no era oficial y se va a jugar hoy desde cero eso es lo, eso es lo que establece las reglas al día siguiente como una fotocopia, las estrellas volvieron a anotar muchas carreras temprano, pero ese sí se pudo completar, las estrellas lograron ganar 
ese compromiso sin problemas en la capital. El escogido que ahora, con ese fin de semana tan difícil, difícil ahora tiene marca de 8 y 12, cuatro juegos por debajo de 500, han perdido tres de manera consecutiva, tienen 2 y 7 en los últimos nueve juegos, y su realidad cambió muchísimo con esas derrotas eh, de manera seguida. Tanto así que las Águilas, por ejemplo, que tienen cinco victorias y 13 derrotas, ahora la distancia entre ellas el escogido es apenas dos juegos. Cuando las Águilas se fueron para allá eh, con una desventaja eh, de unos eh, tres juegos y medio. Cuando salieron para allá tres juegos y medio, cuatro de los equipos que estaban más cercanos. En el caso de los Toros, los Toros pueden sacar una victoria, aunque pierden dos juegos el fin de semana, y mantienen su récord en 500, y las Estrellas pudieron aprovechar y ganar dos de tres, y entonces también colocarse en 500 para eh, meterse en el cinturón del standing. Sin duda, el que mejor aprovecha el fin de semana son los Gigantes, junto con las Águilas también. Usted dirá, bueno, pero las Águilas no valen, pero como marca yo creo que la participación de las Águilas por allá, por Estados Unidos, fortalece mucho esa marca Águilas y Bañas en términos del seguimiento que le dan sus fanáticos a nivel internacional. No, y puede ser y, un despertar para el equipo. puede ser un despertar para el equipo porque se ajustaron cosas allá. El tema es que todo eso va a depender del rendimiento de ellos de mañana en adelante. Sí. Y contra el Licey. Mañana juegan contra el Licey en Santiago y hay un morbo grandísimo con ese juego porque se supone que uno espera que, ¿verdad? Como uno escucha a los aguiluchos emocionados y uno quisiera ver que eso pueda continuar en caso de que eso no continúe tú sabes lo que va a pasar, va a haber ahí una, un hecatombe, por eso el morbo está en su máxima expresión esperando ese juego de mañana que va a ser justamente en Santiago, entre Águilas y Licey y al otro día les toca jugar en la capital, sí. o sea que ellos van a tener dos juegos seguidos después de ese viaje por allá por Estados Unidos entonces, en el caso de Gigantes, han ganaron tres partidos consecutivos, tienen ocho victorias en las últimas diez presentaciones, el equipo tiene diez y uno en la ruta, uno de los mejores comienzos en la historia de la pelota dominicana para un conjunto en sus primeros partidos en la ruta, ya han ganado quince juegos de los primeros veinte, y independientemente de que se sabía que ese roster estaba bien y que había muchos veteranos que regresaban, Poca gente en su proyección tenía algún equipo ganando 15 juegos de los primeros 20 en la pelota dominicana actual, porque es que el torneo está muy equilibrado. Yo creo que haya habido una combinación de todo, brazos jóvenes participando y haciendo el trabajo, veteranos haciendo el trabajo, la confianza que le ha dado Wellington eh, eh, Cepeda eh, a sus muchachos, y la verdad es que, que es fenomenal lo que ha estado sucediendo con el conjunto de esos años donde donde las cosas fluyen, por ejemplo los gigantes perdieron tres infielder en el fin de semana, se fue con una molestia, un tirón Hansel Alberto, se va también con una molestia Iván Castillo, ayer sale con una molestia eh, Richard, y eso no fue obvio para que el equipo siga jugando bien y tenga un personal de primer nivel, porque José Fermín jugó grandes ligas, que fue quien sustituyó en un momento tanto a Castillo como a Ureña, y Julio Carrera ha sido el principal campo corto en producción de la liga hasta el momento, que fue quien entró a sustituir a Hansel y quien jugó ayer, que por cierto, esa doble matanza que él realiza con un batazo de Flamil Reyes, si usted me pregunta a mí, yo creo que por, probablemente ahí pudo estar la clave del juego, ese episodio con un out, bateando Flamil, que ayer pegó jonrón otra vez, que definitivamente se ha convertido en la bestia del no, torneo. No, no, bestia. Cinco jonrones tiene Flamil Reyes, y tú poder inducir un batazo de doble play de él, 
y la jugada que hizo carrera porque el batazo iba tan duro que él medio resbaló, lo toma la pasa desde el guante al segunda base y pueden completar ese, ese, fue, eh, ese fue ayer ese fue en el San Francisco, en San Francisco sí. eh, importante para ese juego primero allá y luego entonces ayer la de ayer eh, fue la de Eric Mejía eh, exacto, eh, Eric Mejía una jugada extraordinaria ayer eh, el picheo de atrás de los gigantes ellos tenían hoy, eh, ayer a, a su juventud probando el picheo, decía Pipe en una conferencia de prensa que ofreció en San Francisco de que los gigantes en ese sentido van a no van a tener miedo de de repente en su rotación abridora en algún momento tener esos días de opener o de bullpen con todos esos brazos jóvenes que tienen porque se ha de repente llenado el bullpen de gente joven que está haciendo el trabajo Emanuel Mejía, Peguero ayer Benoni Robles tiró eh, fuera de serie lo que está pasando ahí bueno, ya, ya, Castaño. Robles, ya Robles abrió un partido exacto, entonces de esas cosas que te están pasando el caso es que los gigantes con esas 15 victorias y estamos a 13 de noviembre buscando sobrepasar las 20 victorias o por lo menos llegar a 20 victorias en lo que en, en el mes de noviembre que es algo, la proyección más adecuada en la pelota dominicana actual, de tú tratar de meterte redondear los 20 triunfos en el mes de noviembre y así tener menos presión en esos primeros días de diciembre donde ya hay una, un pleito de perros ahí buscando la clasificación del torneo donde la liga se pone más difícil estaba revisando porque recuerdo Licey 2013-2014 inició con 15 y 5 eh, el Licey el año pasado se vio inclusive con 19 y 5 Tigres del Licey el año pasado Lo que no comenzaron con 15 y 5 y se metieron en una racha ganadora el Licey del año pasado Exacto. y ahora los gigantes con 15 y 5 lo que no estoy eh, lo que me gustaría saber es cómo jugaron en la ruta porque el caso de los gigantes no, no, que lo de la ruta ya eh, es una cosa, cosa eh, llamativa porque solo han perdido un juego en la ruta en los primeros pero, 11 pero ha sido una tendencia de la liga, de la liga o sea, porque el Licey tiene 7 y 1 en la ruta también eh, por igual eh, yo pienso también que nada el foco va a estar, esta noche hay juego hay que decir, se supone que debieron eran dos partidos pero hay una situación en la zona norte que evitó que se pueda desarrollar el juego reasignado entre gigantes y toros del este por allá y solo va a haber un compromiso si la naturaleza lo permite esta noche en el Quisqueya Escogido y Estrellas van a jugar, el escogido con el compromiso de cortar esa racha negativa que tiene. Las Estrellas ya ganaron un partido muy bien con Uceta de nuevo lanzando buena pelota, tratando de mantener ese buen momento. Ganaron dos de tres el fin de semana y de ganar se acomodarían en el tercer puesto las Estrellas Orientales, que en este momento están empatadas con los Toros del Este. Eh, Señalar algunos aspectos interesantes, por ejemplo, con eh, lo que sucedió el fin de semana, eh, se establecen los gigantes como líderes en el aspecto ofensivo, también en el aspecto picheo y en el aspecto defensivo. Eso no es muy común, que de repente, después de jugar 20 juegos, un equipo esté dominando tantas cosas. Puede dominar la ofensiva, puede estar entre los primeros en picheo, pero que domine los tres facetas, picheo, ofensiva y fildeo eso no es tan sencillo en el caso de Águilas, ellos están muy bien ofensivamente en el segundo puesto pero están en la parte baja en picheo y defensa por eso es un resultado negativo y ya se sabe de, 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 de entrada por donde hay que comenzar a corregir ese picheo y esa defensa y en el caso de los Leones del Escogido que todavía es ofensiva tiene grandes números, son terceros en ofensiva 
pero lastimosamente su picheo colectivo se ha derrumbado, el equipo bajó al quinto puesto en los números colectivos de picheo y también su defensa ha sufrido ayer la defensa eh, tuvo mucho que ver con ese resultado, sí, ese claro, compromiso claro. un mal día para el jovencito Junior Caminero, que es un niño hay que entender eso, es un prospectazo pero es un muchacho de draft de este año joven, que tiene cosas todavía que trabajar, pero no hay dudas de que es uno de los muchachos más talentosos que hemos visto en, en el inicio de un torneo, porque ofensivamente ha sido lo contrario, ayer tuvo un mal día con un par de batazos que yo creo que más que todo fue un tema de ansiedad un batazo lento que quiso marcharle más rápido, un batazo rápido que se tomó quizás un poquito más de tiempo y son de esas cosas que te van a pasar cuando eres joven le pasó a Carrera también en un juego en San Francisco con dos batazos que él los domina con cierta facilidad hubo uno que le dieron hit, hubo otro que no le dieron hit pero que son batazos que él los maneja y sin embargo un poquito de ansiedad cerrando el guante antes y no pudo hacer las jugadas Vamos a ver qué pasa, porque repito, esta semana podría ser una semana muy clave para los equipos de la parte baja, Escogido y Águilas. En el caso de Águilas, por la racha negativa que tienen, por la realidad que están viviendo, y el Escogido porque tiene una pesadilla grande en la espalda, que es la cantidad de años que no va al round robin. Entonces, esa historia como que comienza a hacer ruido en los fanáticos, en los jugadores, la tensión. Nos vamos a quedar de nuevo, ¿qué está pasando? Entonces... Se metieron en un ambiente un poco complicado, recuerden que siempre hago énfasis en que el equipo que cae debajo o los equipos que caen debajo tienen un gran problema y es que todo el mundo se hace sus enemigos. Usted puede estar jugando en el interior, en la casa, donde quiera y todos los demás están viendo tu juego porque quieren que tú pierdas para ellos asegurar su boleto al playoff. Entonces por eso es que se lucha por tú no ser ni el último ni el penúltimo. Porque entonces toda la liga está contra ti, tratando de que tú pierdas, de ganarte ese juego importante, para tratar de asegurar los cuatro boletos y ya definir, si aseguran los cuatro boletos, cuál me toca a mí, si me toca el de oro, si me toca el de plata, el de bronce o el de cobre. Claro. Pero ya estoy metido en, en, en el paquete. Así que, importante ese juego de esta noche, para los fanáticos rojos y para los verdes también, es importante que tengamos juego hoy, porque puedo ser un día sin nada. Sin embargo, ese juego reasignado de la capital, si se puede jugar, pues nos va a permitir ver pelota en el día de hoy. Bueno, vamos a abrir las líneas telefónicas, a ver qué opina la gente, de cómo van sus equipos aquí en el invierno. ¿Usted está conforme? ¿Está inconforme? ¿Qué usted le arreglaría a sus equipos? ¿Qué usted le sugeriría a su manager, a su gerente general? A ver, recundo. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares asterisco 101, Santo Domingo. 809-732-0101 Interior sin cargos 809-200-0101 Y la internacional sin cargos 855-221-0101 Hola Hola Sí ¿Se le fue la bola? Sí, saludos Saludos hermano Todo bien Todo bien El equipo mío va bien, va bien Nada más tiene que sentar a Dani Santana por darle juego. El Licey cada vez que juega a Dani Santana pierde, le mato. <risa> Mira, hay dos datos que no quiero que se queden. y Son las 32 bases robadas que han permitido escogido y toros. Eso es exageradamente alto. Dos equipos que apenas han jugado 20 juegos. En el caso de los toros, 32 robos permitidos, 7 capturados, pero tienen 7 sorprendidos. Que por lo menos ahí equilibran un poco. En el caso del escogido, 32 robos. Y apenas han capturado a cinco corredores. Eso hay que corregirlo luego adelante. Hola. 
Bueno, buenas tardes, ¿cómo está Jonathan? ¿Cómo está Humilde? ¿Cómo está Orlando? Un placer saludarlo directamente de Costo de Stereo, Yankee Stereo. Hey, saludos, hermano. Saludos, hermano. Miren, déjenme decirle algo. Yo fui a ver el juego de ayer, uh -huh. pero yo creo que está bien, vinieron las águilas, vino el Licey, yo soy el Lucho. Eh, pero no creo que eso, esa regla que pusieron, que esos tres partidos no iban a, a ser incluidos en en lo que viene siendo el récord de los equipos porque eh, nosotros los fanáticos ya sea Lucho o Liceita fuimos a ver el espectáculo mucha gente que quizás nunca han visto los juegos ya fueron a verlo, gente que no pueden viajar, uh -huh. que no tienen papel y dijeron, bueno yo soy el Liceo, déjame a ver el juego y se dio todo bien, pero yo creo que la próxima vez que organice la liga eso tiene que decir que los juegos son varios no importa lo que diga el fanático, no, no, que los juegos sean válidos. Así que muchísimas gracias. Willy, por ahí ando diciendo un tal Boletri que es mejor que tú. Dile a él que eso es mentira. <risa> gracias por tu llamada. Hola. <risa> Buenas. Dímelo. Buenas tardes. Sé que son estrellas en esta materia. ¿Cómo me pueden explicar por qué el manager del escogido saca los pitches después que le hacen cinco de carrera? Si los jugadores no juegan lo promedio es tres carreras o cuatro, no juego entero ahí está, el amigo entiende bueno, que bueno, pero ayer al Lynch él no lo sacó cuando le hicieron cinco, al Lynch no. lo sacó después de un batazo que le dio el Chucky Robinson, pero el juego estaba tres por cero, se puso tres por dos con el palo de Framil. y venía el Christopher Molina bueno, atrás está. y la lluvia impidió que permaneciera, pero el juego se tuvo una hora exacto, hola buena, 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 buena dígalo sí. Sí, mire, señor, óigame eh, indignamente estamos unos familiares de, de personas fueron 10 personas a ver el, el, los últimos vieron, vieron dos juegos y si ellos gastaron más de mil dólares cada vez que iban Ajá. y tú crees que es posible para que José Offerman salga con esa charlatanería con esa falta de ética y, y con esa prepotencia arrogancia de decir que él no que él no, que él no estaba manillando como debía de ser. Coño, óyeme, la liga debe de suspenderlo y, y suspender esos juegos que están haciendo en Estados Unidos, porque eso es una falta de respeto, coño, después que llenaron el, el jodido estadio tres tre noches. Usted está quillado de verdad, sí, pero, 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 Mira, hay, hay un... Digo, digo, el aliciente era el espectáculo, no la incidencia en el standing. O sea, no sé por qué el hecho de que no haya afectado el standing debe de manchar lo que se vivió en el fin de semana la, la, lo importante era poder ver el uniforme de las águilas ibaeñas contra el uniforme de los tigres del Licey en el Cinefiel. No, pero el amigo de queja es de las declaraciones de Offerman pero que es irrelevante porque imaginemos que a José Offerman no, no diera las declaraciones las águilas barrieron y el impacto emocional que puede tener haber perdido tres partidos de las Águilas por parte de los Tigres del Licey en una serie que no tiene incidencia para el standing hubiese sido mínimo. Eso es lo que cree más morbo. Y ver ahora qué va a suceder en el próximo partido, porque cuando las Águilas vengan aquí al país a enfrentar, ¿a quién van a enfrentar? Esa una buena pregunta sí. después de la pausa. ¿Qué ustedes Vera, creen que eh, va a pasar en esos dos goles ah, y águilas? O sea, eso, eso, es eso, eso es bien no, para no, la no, no, el morbo está altísimo. Eso es el morbo está altísimo. El del Marte, o sea, no el del Marte te voy a ser sincero. Yo, no, yo, hasta, yo estoy por pensando con Ahora, este si, si Offerman perdió por eso, ¿qué gane todo? 
Mira, eh, yeah. un, un otro dato que tenía pendiente, no creo que se me escape. 199 asistencias en 20 juegos, los gigantes, promediando casi 10 por juego. Eso también es un dato eh, un poco loco cuando en la misma liga las Águilas apenas tienen 154 asistencias, aunque han jugado dos partidos menos, 18. Vamos contigo, Kundo. Hasta yo quiero ir para Santiago a ver ese juego mañana. Dale. Z Deportes. Z Deportes. Bueno, sale la información de que Denver Nuggets ha extendido, ha acordado una extensión de contrato a su dirigente Michael Malone. Así que el dirigente campeón, una estructura sólida en la NBA o remota. Eh, extendiendo eso para sí, ver si consigue el otro viene, campeonato. Eh, eh, la, la información salió temprano en el día de hoy. Él tiene en el equipo desde el 2015. Es uno de los dirigentes más longevos. Usted debió incluir en su comentario inicial. Lo, lo, porque lo, estamos lo hablando pasa, del dirigente lo, campeón. Lo que, pasa, lo que pasa es que no tiene incidencia. Que, no no que no tiene incidencia. No, yo no hablé. ¿Cómo del, que no tiene no, incidencia? Yo no hablé del triple doble de 30 puntos o más, no, 20 rebotes o más. Un, tri un triple doble es una, una seña de un día. Cario, pero una extensión de un contrato al dirigente campeón es importante. No, no, no. Lo importante era sacar del saco. Lo, lo, no. Sacar del saco a que Pero que la noticia es que Denver ha extendido a Michael Malone su Merecido. Claro Merecido. que sí. 375 victorias, 232 derrotas para eh, Denver bajo su mandato. Vamos a abrir las líneas telefónicas. Atención, Aguilucho. Atención, liceístas. ¿Qué usted cree que va a pasar en estos dos partidos? ¡Ay, Dios! ¿Eh? De martes y miércoles. Ahora, y esto valen. Y estos valen. Ay, 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 ay. hable la gente en Z Deportes celulares asterisco 101 Santo Domingo 809-732-0101 interior sin cargos 809-200-0101 y la internacional sin cargos 855-221-0101 bueno saludo a Francisco Castillo nos sintoniza a través de Z TV hola sí buena dígalo Sí, yo pienso que el equipo sólido, yo pienso que el equipo sufrió una transformación en su viaje, porque se quitaron unas, unas piezas que todavía hacían falta, Ajá. líderes, sobre todo. ¿Tú crees que las águilas, dime, cómo tú crees que va a pasar estos dos juegos? ¿Ganan los dos las águilas, ganan los dos el y dividen? ¿Qué tú crees? Que le vamos a seguir dando los de ellos ahora, aquí en Santiago y allá. ¿Cómo? Ay, hola, dímelo. Buenas tardes. Sí. Primeramente, dice que no vale, que no vale, que no vale. Estamos hartos de escuchar eso. Sabemos que los juegos no valen, lo de New York. Pero jugando Belluga, uno quiere ganar. Aquí la Águila va a jugar pelota sí. para ganar, como siempre se juega. ¿Y qué tú crees que va a pasar en los dos juegos? ¿Tú crees que ganan los dos las Águilas, que dividen con Lice y qué va a pasar? Tú sabes que un juego de pelota lo gana el que mejor la juega. El Águila lamentablemente no estuvo jugando buena pelota, pero ya el equipo tiene que reivindicarse. Está bien. Águila va a tener que darle agua. Eh, al, no te la jugaste al final. Ah, la expresión, ese juego del martes, ¿tú te imaginas? Hola. Escundo. Ay, Dios. Dígale a ese, a ese que está contando con las Águilas, que el Licey es el 
Contrario a las águilas, que las águilas no son venganza ahora. Eh, eh, mira, eso Porque es el problema. Pero entonces no, yo no, pregunto. No, eso va a su toque de queda, te estoy diciendo, el mate, eh, Jorge. No, no, que estoy Échale, esto, esto échale no algo a la guaguita vámonos para allá, el mate. <risa> Hola. <risa> Dímelo. Dímelo. En primer lugar. Licey que se prepare, que esa pela va aquí. Ay, 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 ay. Y en ay, segundo ay, lugar, ay. un saludo a mi hermano Ariti de Ovalle, el aguilucho más fiel que tiene las Águilas Campeones. Ay, ay, ay. Hola, Internacional. Buenas tardes, familia. Oye, eso. Ese estuvo allá los tres jueves. Se apareció. No, yo, siempre lo conozco. Oye, yo no fui a ninguno porque Oye. yo lo dije aquí en la Zeta, que los juegos no iban a ser válidos. Ahora hay una, una balsa de fanáticos quejándose por eso. Oye, Entonces ahora. sabía. Oye, yo ahora. dije que si eran válidos, yo, si era de ir a los tres, a los tres iba a ir yo. ¿Qué pasa? Mm, no claro, sé, no ¿y por sé. qué no? Y allá me iba a juntar con mi hermano, con mi amigo José Luis Montilla. ¡Ey, el Monti, suma, el que estaba por allá gozando! Vino caqueado el Monti, pero estuvo por allá gozando. Hola. Hola. Dímelo. Vamos a meterle todos los partidos ahí, sí, para que entonces Osena, cuando nos pregunte, diga que está encantado de viaje. Hola. <risa> Buena. Sí. Santiago Santiago. ¿Cómo es la cosa? Santiago es Santiago. Sí, Santiago es Santiago. Eh, no le fue una oportunidad, Si el liceo hubiese ganado, ¿qué diría el liceo? Está bien, pero ¿qué tú crees que va a pasar? Ah, bueno. ¿Qué tú crees que va a pasar en los próximos dos juegos, martes y miércoles? Hello, Jonathan. Sí. Y Orlando. Este es el problema que tiene la noche. Le dejaron un minuto para hablar de disparar. Esta noche y mañana. El lunes y martes y miércoles le vamos a dar a los de ellos. Y lo vamos a sacar del playoff también. Ay, 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 ay. Ahora, vamos a suponer, señores, que los juegos hubiesen sido válidos. ¿Verdad? Las águilas tuvieran hoy con 8 y 13 y el Licey con 10 y 11. La diferencia que existe entre ambos en este momento es 5 juegos. Fuera de 2. Y ha jugado juego ahora. Ay. Oye, ¿por qué? Porque, porque vamos, a estar claro, vamos a estar claros. No valieron y ganaron las águilas. A los pero no le gusta, pero hay que tirarlo. Los números son números. Pero realmente, <risa> si esos juegos hubiesen valido, Ay, óyeme, y el, la realidad fuera otra estuvieran ahí con el escogido ahí peleando hola sí va dímelo oye es eh, como dijo el amigo nadie le gusta perder en ningún juego y los bateadores hacían su infarto lo del liceo era no le tiraban a no darle a la bola era porque lo de las islas de Abajada, entonces cuál es el problema de haber ganado allá o aquí si hubiéramos perdido nos estuvieran guanteando todos los días con todos ocho perdidos y le dimos allá banca, y le dimos aquí hermano los liceístas atacan mucho <risa> y ella dice que nosotros hablamos mucho cuando hablamos de ellos hablan siempre. Z Deportes. Z Deportes. Bien, ya estamos de regreso con ustedes. Y hay uno que está muy contento con lo que vivió el fin de semana. Yo lo vi peleando con mi Principalmente, video. bueno, lo que pasa es que tú sabes que él es un tipo que, que la cosa tiene que ser clara, porque si no. Eh, y es Tenchi Rodríguez que disfrutó de un sueño ver toda esta actividad y todo este movimiento dominicanos en City Field. Bienvenido, Tenchi. 
Saludos, compañeros. Saludos en muy especial a todos los oyentes de Z Deportes allá en República Dominicana y desde cualquier parte del mundo que nos sintonizan a través de Z Digital. Así es, Orlando, como tú lo describes, eh, más que un sueño nuestro, felicitar a quienes se atrevieron, quienes hace mucho soñaron contra él, Águilas y Licey. Incluso ellos fueron objeto de burlas y de memes y de cuestionamientos que cómo era posible que se iban a poner a hablar y que a traer a Águila y Licey en noviembre. Bueno, pues se logró y de qué manera. 90.900 fanáticos. Eso te habla claro de que convertidos en tickets, eso anda alrededor de 9 millones de dólares. Si le sumas la compra de souvenirs, la bebida, la comida y el parqueo, un negocio redondo. Porque el parqueo y la comida, el, el, el parqueo y la cantina era de los Nex. Mm. Pero le voy a decir esto. Le tengo un dato que el país se va a sorprender. Nunca en la historia del City Field, desde que fue inaugurado en el 2009, incluyendo la Serie Mundial del 2015, que nosotros la cubrimos y la compartimos por aquí, se había acabado la bebida ¿Qué? en la cantina. Nunca, en dos días consecutivos, la bebida completa se acabó. Wow. Especialmente de Juancito el Caminador. <risa> sí. Oye, los me quedaron tan locos con este video que ya comenzó la puja de que no, de que ellos sirvieron de, de alojamiento para el primero y ya quieren el segundo. Pero ya los ya que están llamando. <risa> y más ahora después de ese espectáculo. En fin, yo creo que felicitar. Alillo Jaques, cónsul general de la República Dominicana de Nueva York, que fue el primero que se atrevió a decirlo, y hasta lo irrespetaron. Luego el doctor Rafael La Antigua, Adriano Espaillat, y ni hablar al que buscó los chelitos, Félix Cabrera, que se la jugó, y le va a ir bien, porque ustedes se imaginan un fin de semana que usted se busca dos millones de dólares. Ay, <risa> un fin de semana, esos son dos pesos. Eh, y, y sobre todo el agradecimiento público que hicieron los Mex y sumarle el espectáculo artístico realmente yo me cuestionaba, yo decía pero que tú con Aguililice no necesitas espectáculo artístico no viejo después que terminaban esos partidos Liceísta, Aguilucho y todo el mundo se quedaba en ese estadio como que el juego continúa y, y a mí me llamó mucho la atención y lo voy a a repetir aquí es el evento más trascendental e histórico de la República Dominicana deportivamente hablando fuera de nuestra patria eso no tiene que ver que, que clásico el clásico es de MLB el sí, clásico sí, sí, de sí. MLB ahora ese es de nosotros ese espectáculo de nosotros y es una pena que cuando Juan Frank Krawinkel dio la información de que el capitán ese es el único capitán que abandona abajo y déjalo, déjalo deja el club el equipo lo deja botado en, en el medio del mar cuando Juan Frank escribió que las relaciones públicas del equipo del Liceo habían informado que Bonifacio no había hecho 
el viaje porque se estaba eh, se estaba recuperando de una molestia. El mismo el mismo cap capitán Bonifacio dice no no quién dijo que yo quién te dijo eso yo estoy bien mi hermano <risa> y esa pata voladora Boni a tu equipo le dieron 28 millones de razones por venir a jugar tres juegos aquí y le buscaron un avión para pa trasladar como 70 gente del liceo entonces, si tú eres el capitán si tú eres el líder tú tienes que ayudar a cuidar el negocio de tu equipo que fue un negocio que ellos hicieron y muchos fanáticos se quedaron con hambre de verte porque tú eres el diloné del liceo en este momento tú eres el diloné del liceo y que tú no vinieras a este evento y que quisiera desmentir a un periodista por una información que dio tu equipo yo creo que eso fue peor que lo que dijo Offerman eso fue peor que lo que dijo Offerman porque también Offerman debió tener cierto cuidado no porque los juegos no tenían valor es que ahí él estaba diciendo a los liceístas a mí no me importa que ustedes hayan venido y invertido su dinero y que ustedes al final no yo no estoy jugando para ganar, ahora me voy más lejos. En las en el béisbol de hoy, las apuestas han sido legalizadas especialmente aquí en Estados Unidos. Y el que apostó su cuarto eh, con un familiar, donde sea, que, que el Isaac le va a ganar a las águilas. ¿Cómo tú crees que está pensando en Offerman en este momento? Hay que cuidar el negocio, hay que mirar más adelante, lo que decía Vitelio Mejía ayer, la internacionalización de la Liga Dominicana de Béisbol entra por la puerta grande a la ciudad que le llaman la capital del mundo así que felicidades a los aguiluchos Tony Peña estaba sumamente emocionado ese equipo que vino aquí es un equipo completamente distinto al que va a regresar después de haber perdido ocho y usted dirá, bueno pero Jonathan, Orlando, Jorge Susi, FIFA todos nuestros compañeros a un equipo que tú le inyectas a Christopher Morel para que tome 12, 14 turnos en una serie a, a este muchacho Montero y ya tú tienes a Denison Lamé entonces, ya había llegado Jonathan Villar con Tony Juan Lagar es un pelotero todavía productivo en esa liga Torres, entonces eso le quita más de esa responsabilidad que tenían esos muchachos y llegan estos caballos que por cierto Canario solamente va a jugar Alexander Canario va a jugar hasta el 20 de noviembre y ustedes se dan cuenta que algunas veces los lo, lo busca sonido Cristóbal Morena va a jugar a primera base dicen los cachorros los tres juegos los jugó en, en los jardines incluyendo ayer jugando ese tercer eso dice mucho de la entrega del nativo de ahí, de Pueblo Nuevo, de la Bahía, y quien se ha identificado con las águilas de una manera muy, muy especial. Así que ese equipo llega con nuevos fríos, esa serie continúa mañana, martes y miércoles, tanto en Santiago como en la capital, y realmente lo que se vivió aquí en Nueva York es algo indescriptible. Tenchi. para todo el tiempo que yo tengo viviendo aquí Tenchi, justamente te quería preguntar sobre eso el, la, el impacto que tuvo 
eh, este evento durante el fin de semana fuera de los medios eh, que hablan de deportes o si otros medios digamos que cubren el deporte eh, de forma natural neoyorquino también se hicieron eco de esta de, de esto que estaba ocurriendo en City Field oh, ahí estaba Fox News eh, ESPN todos los canales había una batería de periodistas americanos siguiendo esta serie imagínate para el, los, los beat riders que siguen el equipo de los Mex ver a Juan Lagares volver a jugar el center field aunque sea la primera noche donde él pudo ganar el guante de oro con el uniforme del equipo y ver a Jonathan Villar que, que hace un par de años tuvo una gran temporada con los Mex sí. entonces tú sabes que en esta época en la cobertura del béisbol tiene sus límites simplemente se, se basan en informaciones y reuniones de invierno pero traer esa guerra de Águilas Licey al City Field para la prensa que sigue el béisbol yo se lo dije el pasado viernes a ustedes Águilas Licey están entre los equipos más populares de la historia del béisbol incluso las camisetas están en, en, en Cooperstown la prensa americana sabe lo que son Águilas y Licey y yo le decía a ustedes también que aquí se montó una publicidad no solamente en, en habla hispana aquí en medios anglosajones se estaba vendiendo la serie de Titanes del Caribe en el City Field y este guay, el canal de los Mex eh, abrió eh, de una manera sin límites para esta serie, o sea que con esa pregunta Jonathan coronó el béisbol dominicano dentro de lo que son las noticias gringas. Wow, interesante. Señores. Pero, pero finalmente, Tenchi, ¿tú crees que sí. ahora los Yankees entren en la puja para montar el evento eh, en un futuro, quizá la temporada próxima, en Yankee Stadium, tratar de quitarle eso a los Mets? La primera opción eran los Yankees. Y ellos hubo un par de acuerdos que no podían porque los Yankees te prohíben mencionar su nombre en publicidad no sé qué tipo de acuerdo fue que no llegaron con Félix Cabrera y ese grupo que yo mencioné entonces los Mex se pusieron cómodos y dijeron venga vamos a hacerlo después que los Mex eh, llegaron al acuerdo con el grupo los Yankees estaban llamando los Yankees lo descartaron ah, no, bueno. no venga venga pero sí ya es oficial eh, no sé si el próximo año o en el 2025 pero si sí, los Yankees están dentro de lo que serán estas actividades eh, eh, de las cosas que dijo Vitelio Mejía es que por lo menos los próximos dos años continuará esta serie porque ellos quieren afianzar lo que es la comercialización y si ese dinero de reembolso que produce un encuentro entre Águilas y Licey no solamente beneficia a los dos equipos beneficia a la Liga Dominicana porque es una liga de seis socios. Eh, o sea, eh, lo que producen Águila y Licey le cae al escogido, le cae a los gigantes, le cae a las estrellas, le cae a los toros. Tenchi, eso... oye, oye este datito interesante de cómo dejaron el standing Licey y Águilas y cómo lo encuentran. El Licey estaba a dos y medio del primero cuando se fue y se encuentra cuatro en este momento por la buena racha de gigantes el fin de semana. Y las Águilas estaban a tres y medio de dos equipos de escogido y estrellas que estaban empatados en el cuarto lugar. Y ahora están a cuatro del cuarto, pero solo a dos del escogido que no pudo ganar ningún juego el fin de semana. 
Bueno, lo que sí te puedo decir con ese buen dato de que este equipo que regresa le sirvió de práctica le sirvió a Tony Peña de familiarizarse y sentirse más seguro de, de lo que iba a administrar solamente lo había dirigido dos partidos y este equipo es completamente diferente señores, le, le, le puedo decir algo finalmente claro, claro es verdad que son los hoteles de la liga mm. es verdad que son los hoteles de la liga 90 mil fanáticos en el City Field. ahora ustedes lo dudan no, no, no gracias por escucharnos sigue conectado Z 